0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại thường gia tăng vào những tháng cuối năm do nhu cầu tiêu dùng dịp lễ Tết tăng mạnh. Năm nay, thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cung cầu hàng hóa dịp Tết dự báo sẽ giảm so với những năm trước. Nhưng đây thì vẫn là thời điểm các vụ việc buôn lậu gian lận thương mại diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình. Mặt khác, thì với sự chuyển trạng thái của xã hội, thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kinh tế có bước phục hồi, nhu cầu hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu cho sản xuất tăng trở lại. Sự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại sẽ tiếp tục gia tăng với những phương thức thủ đoạn mới. Nhìn lại diễn biến tình hình buôn lậu gian lận thương mại thời gian qua, cùng giải pháp các lực lượng chức năng đã, đang và sẽ triển khai để ngăn ngừa phát hiện xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng, nhà sản xuất chân chính, chống thất thu ngân sách và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Diễn đàn chủ nhật hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung chống buôn lậu gian lận thương mại, chủ động ứng phó với những chiêu thức vi phạm mới trong bối cảnh dịch bệnh. À, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự diễn đàn hôm nay. À, ông Lê Thanh Hải, Tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 3 tháng 9 quốc gia.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Ông Trần Hữu Linh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương
3: à, Xin kính chào quý vị và giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Và ông Vũ Mạnh Cường, vụ trưởng vụ thanh tra kiểm tra Tổng cục Thuế Bộ Tài chính à,
1: xin kính chào
4: quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề của diễn đàn, tham gia ý kiến trao đổi cùng các vị khách mời, hãy gọi tới số điện thoại 02439341040 và 0243 34 9483 hoặc chia sẻ bình luận trên trang Facebook của ban thời sự tại địa chỉ vv1 gạch thời sự à, Vâng thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2021 nhìn lại công tác kiểm soát thị trường hàng hóa đấu tranh chống buôn lận gian lận thương mại và hàng giả trong bối cảnh dịch bệnh thì trước hết mời ông Lê Thanh Hải tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia có thể thông tin những nét nổi bật công tác này trong thời gian vừa qua
3: Vâng thưa quý thính giả thì trong những tháng đầu năm vừa qua thì dưới sự chỉ đạo điều phối của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống mua lậu gian lợn thương mại và hàng giả mà chúng ta hay gọi tắt là Ban 389 thì công tác chống mua lậu gian lận thương mại và hàng giả đã thu được những kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh tất cả các quý thính giả đều đã biết là 2 năm vừa qua thì dịch bệnh là đang bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam đặc biệt là từ tháng 4 trở đến đây cho nên các bộ ngành địa phương, các lực chức năng ngoài cái việc mà phải tham gia phòng chống dịch thì cũng không quên cái nhiệm vụ của mình trong công tác chống mua lậu, gian lận thương mại. Tôi có con số thống kê là tính đến nay thì chúng ta đã xử lý được một trăm hai nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn bảy năm nghìn tỷ đồng, khởi tố hơn một sáu nghìn vụ án với hơn hai nghìn đối tượng. Số vụ việc và số thu ngân sách thì so với cùng kỳ năm trước thì giảm mạnh. Có nguyên nhân chính là do chúng ta dịch bệnh bùng phát nên thực hiện giãn cách xã hội, ai đã ở đâu ở yên đó. Tuy nhiên thì nhìn chung thì những tháng đầu năm thì chúng ta tính đến hết tháng 11 đi Thì buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp Nhất là đối với những nhóm mặt hàng thiết yếu Các mặt hàng là vật tư, thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm Một số vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì chúng ta đã phát hiện được Tuy nhiên là thực tế thì cũng chưa phải đã đánh trúng vào những đường dây ổ nhóm Mà mới chỉ dừng lại việc thu giữ được hàng hóa Rồi những người bán lẻ, những người kháng cửa hàng Uh, một uh, cái nét uh, nổi nổi lên nữa là trong uh, những tháng đầu năm thì đã có một số cán bộ công chức, sĩ quan thuộc các lực lượng chức năng có thể gọi dùng cái từ gọi là nhũng trà đã đã và đang bị điều tra xử lý được tiếp tay cho buôn lậu
2: vâng có thể thấy là dịch bệnh covid mười chín thì diễn biến phức tạp có thời điểm nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để có thể phòng chống dịch song thì tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp nhiều vụ việc vi phạm có quy mô lớn giá trị hàng hóa vi phạm đặc biệt lớn được dư luận đặc biệt quan tâm vâng ạ, thưa ông Trần Hữu Linh qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì lực lượng quản lý thị trường đã tham gia điều tra xử lý nhiều vụ việc lớn. Xin ông có thể thông tin cụ thể về những vụ việc này ạ? À,
1: đúng như vậy. Có thể nói là dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 và diễn ra đến tận bây giờ vẫn chưa dừng. Thì nó đã gây những cái hậu quả rất là to lớn về cả đời sống, vật chất và tinh thần hay những cái hoạt động về kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước và Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày của người lao động và hộ gia đình Tuy nhiên thì mặc dù dịch bệnh nhưng mà người tiêu dùng và doanh nghiệp thì không thể dừng cái việc tiêu dùng Không để dừng cái việc mua bán hàng hóa được Chính vì vậy thì cái những hành vi gian lận thương mại thì nó vẫn tiếp tục tiến triển Ví dụ như cả năm 2020 thì mặc dù dịch bệnh Nhưng mà tuy nhiên cái lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi thì cũng đã kiểm tra hơn 66 000 vụ và Thu nộp ngân sách khoảng 360 tỷ đồng và trong 9 tháng đầu năm 2021 thì chúng tôi đến giờ phút này thì đã kiểm tra khoảng uh, hơn 55.000 vụ và thu ngân sách nhà nước khoảng hơn 250 tỷ đồng và đặc biệt trong uh, từ đầu năm nay thì đã có những cái vụ việc lớn và mặt hàng kiểm tra vi phạm thì tương đối đa dạng ví dụ cách đây uh, gần một tháng thì chúng tôi đã kiểm tra và đã tiêu hủy một cái cửa hàng bán đồ mỹ phẩm đặc biệt là mặt hàng nước hoa nước hoa nước hoa lộng ở quận Hoàn Kiếm là trung tâm của thủ đô Hà Nội và trị giá rất là lớn là 15 tỷ đồng và tất cả hàng hóa này thì đều được tiêu hủy rồi cũng cách đây cũng khoảng 2 tháng thì Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh thì đã phát hiện và cùng với cả Cơ quan cảnh sát Kinh tế của tỉnh Bắc Ninh thì đã phát hiện được kho hàng gần 50 tấn hàng hóa và trong đó cái mặt hàng ở chủ yếu là hai cái loại mặt hàng. Một là cái bút bi mang nhãn hiệu Thiên Long, là cái thương hiệu bút bi rất nổi tiếng của Việt Nam. Và cái dao cạo dâu Zilet là một cái nhãn hiệu của nước ngoài. Thì số lượng là gần 50 tấn hàng hóa. Và chúng ta tưởng tượng là nếu mà cái lượng hàng hóa này mà tuần vào trong được bán ở khắp 63 tỉnh, thành phố thì hậu quả như thế nào? Thế rồi cũng mới đây thì quản lý thị trường Hà Nội cũng thu giữ nhiều xe tải chở nầm lợn nội tạng động vật đã bốc mùi là vi phạm rất nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Hay là trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mới thu giữ khoảng hơn 20.000 cái khẩu trang N95 cũng giả mạo nhãn hiệu. Rồi ở Hải Dương thì chúng tôi cũng kiểm tra cùng với Cục cảnh sát Kinh tế của Bộ Công an thì đã thu giữ hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc. Như vậy có thể thấy đây là những cái vụ vi phạm rất là lớn và mặt hàng thì rất là đa dạng cho thấy cái tính phức tạp của những cái công tác phòng chống gian lận thương mại hiện nay.
2: Vâng. À, vậy với góc nhìn từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế thì ông Vũ Mạnh Cường có thể cho biết hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế thời gian qua liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại như thế nào?
4: À, xin thưa chị là trong cái thời gian vừa qua thì dưới cái ảnh hưởng của dịch bệnh như anh Hải và anh Linh đã trao đổi thì cơ quan thuế sẽ hạn chế cái việc thanh tra kiểm tra đối với cả doanh nghiệp tuy nhiên ừ. chúng tôi cũng đã có những cái bước chuyển đổi số rất là mạnh mẽ thứ nhất đó là nâng cao cái công tác khai thuế điện tử nộp thuế hoàn toàn bằng điện tử chúng ta có thể ngồi bất kỳ đâu có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính để nộp thuế và không cần phải đến kho bạc nhà nước nữa và tăng thêm một bước nữa đó là cái hoàn thuế điện tử và một công tác quan trọng trong cái thời gian vừa qua để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cái thời gian để tập trung vào cái công tác sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng đưa cái việc thanh tra kiểm tra thuế theo phương thức điện tử hạn chế đến mức tối đa cái việc tiếp xúc với cả doanh nghiệp nhưng qua cái công tác thanh tra kiểm tra điện tử chúng tôi nhận thấy rằng là cái kết quả đạt được rất là khả quan được. thứ nhất là tạo được điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để sản xuất kinh doanh nhưng cũng phát hiện được kịp thời những cái hành vi vi phạm và cái kết quả trong cái thời gian vừa qua thì đến tính đến hết tháng 10 năm 2021 thì ngành thuế đã thu được qua công tác thanh tra kiểm tra số tiền là 36.000 tỷ được. và một số những cái vụ việc điển hình như là C03 cũng cách đây hai ngày vừa công bố trên báo chí là Bộ Công an đã kết hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phát hiện ra cái vụ vi phạm gian lận, hoàn thuế, giá trị gia tăng tại công ty thủ Đức hao Thì cũng báo cáo với cả quý khính giả là cái vụ việc này, các cơ quan chức năng đã phải mất rất nhiều thời gian mất hơn một năm trời, điều tra, xác minh và cái công tác của cơ quan thuế là chủ động chuyển những cái dấu hiệu vi phạm qua phát hiện giả soát phát hiện quản lý thuế thì thấy rằng là công ty Thủ Đức hao đã thành lập hơn 100 doanh nghiệp. Từ những cái chứng minh thư bị đánh cắp hoặc là những cái chứng minh thư thuê những người xe ôm, những người bị bệnh tâm thần để thành lập hơn 100 doanh nghiệp tiếp tay cho công ty Thủ Đức hao chiếm đoạt cái số tiền thuế là hơn 360 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 100 tỷ đồng. Thì hiện nay C03 cũng đã kết hợp với cơ quan thuế thu được toàn bộ cái số tiền 360 tỷ lộp vào trong tài khoản tạm giữ của Bộ Công an và còn 100 tỷ tiền chậm lộp nữa thì chúng tôi cũng đang tích cực đôn đốc công ty là phải thực hiện. Với cái chiêu thức là không mới nhưng có một cái điểm rất là khác biệt là các đối tượng có hành vi vi phạm thì đã tập trung bỏ thêm cái vốn tiền vốn vào đầu tư vào và chúng ta thấy rằng là công ty thủ đức hào là một công ty có thể nói là rất lớn và cũng có niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam và với cái hành vi là như thế này thì chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái giải pháp và chút nữa thì xin phép trao đổi sau
2: Vâng, qua những vụ việc nóng điển hình vừa được ông Trần Hữu Linh và ông Vũ Mạnh Cường thông tin thì thưa Thương Lê Thanh Hải, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 có thể phân tích đánh giá nhìn nhận gì về công tác triển khai cũng như là sự phối hợp của các lực lượng chức năng trong triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.
3: Vâng, trước hết thì chúng tôi đánh giá rằng thế này, công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì đó là nhiệm vụ là trách nhiệm của toàn thể xã hội, của toàn hệ thống chính trị không phải mà không một lực lượng chức năng nào, không một bộ ngành nào có thể một mình mình đơn thương độc mã để có thể triển khai được. Vì chúng ta nhằm mục đích cao nhất là làm sao để chúng ta được bảo vệ được sản xuất trong nước thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tăng thu ngân sách nhà nước và đặc biệt là chúng ta phải nâng được cao được cái hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Thì thưa quý thính giả, thì trong cái bối cảnh mà dịch bệnh diễn biến phức tạp trong 2 năm vừa qua ấy mà chúng ta thực giãn cách xã hội ấy, thì các bộ ngành địa phương đã quán triệt triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo ban 89 quốc gia trong việc thực hiện chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thực hiện tốt hai cái kế hoạch thứ nhất là kế hoạch chúng tôi gọi kế hoạch số ba trăm chín mươi chín về chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và thực hiện chỉ thị số 17 bảy của thủ tướng chính phủ chỉ thị này ban hành từ năm hai nghìn tám để nhằm tăng cường đấu tranh chống mua lậu, gian lẫn thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. thì cá nhân tôi đánh giá là thế này, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng như công an, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng cũng ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là việc phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những cái vụ việc vi phạm lớn. đặc biệt ví dụ như chúng ta có thể kể đến hai cái vụ việc mà điển hình đó là vụ sản xuất uh, tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả thì đây là một cái minh chứng rõ nét cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an uh, cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và trên cơ sở. Nguồn tin báo của quần chúng nhân dân. Một vụ thứ hai nữa là vụ 127 kg ma túy bị uh, phát hiện thu giữ tại sân bay Nội Bài vào tháng tư năm 2021 thì đây cũng là điển hình của việc phối hợp rất tốt giữa hải quan và công an. Ngoài ra là cái việc liên quan đến chuyện gian luận thuế mà anh vừa, anh Cường vừa trao đổi ở Thủ Đức House.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Trong điều kiện dịch bệnh rồi với xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, tội phạm lợi dụng công nghệ gia tăng, công tác này thì càng gặp nhiều khó khăn hơn. Và chúng ta thì cùng nghe tổng hợp thông tin về thực tế này.
0: Hai năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia tăng các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, các mặt hàng, thiết bị, vật tư y tế như thiết bị trợ thở, các bộ xét nghiệm nhanh, trang thiết bị bảo hộ, nước sát khuẩn, thuốc và thực phẩm chức năng được cho là có khả năng phòng và chữa bệnh xử lý nhiều vụ việc liên quan, trung tá Lê Đức Hùng, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đánh giá tình trạng sản xuất, buôn bán vật tư y tế giả, kém chất lượng là vấn đề gây bức xúc trong xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với sức khỏe con người.
4: Trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được quản lý chất lượng, trang thiết bị y tế giả nếu được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dịch vụ y tế mang lại nhiều rủi ro cho người bệnh và nhân viên y tế, hoặc là rủi ro cho môi trường y tế. Và nếu người dùng là nhân viên y tế thì sẽ là tăng tỷ lệ nhiễm COVID trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay.
0: Ở khu vực biên giới, tình hình buôn lậu chưa bao giờ hết nóng, kể cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với các biện pháp hạn chế giao thương, phòng chống dịch ông Đặng Văn Ngọc, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho
5: biết các đối tượng mà buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nhập lậu này là lợi dụng đêm tối để mang vác qua các cái đường mòn lối tắt để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Rồi là các đối tượng này phân nhóm để chia ra để theo dõi các lực lượng chức năng trên địa bàn 24 trên 24. Nên trong thời gian qua là cái việc mà kiểm tra bắt giữ đối với các cái nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển những mặt hàng này rất là khó khăn đối với lực lượng quản lý thị trường.
0: Thời gian qua, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, các hành vi gian lận thương mại ngày càng đa dạng. Gia tăng các vụ việc buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lưu thông qua kênh chuyển phát nhanh, qua hoạt động thương mại điện tử. Kinh doanh qua mạng trốn thuế. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan để gian lận khai sai tên hàng, khai sai số lượng, chủng loại. chủng Mã số và xuất xứ hàng hóa nhằm trốn thuế Chuyên gia tài chính ngân hàng, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhìn nhận thực tế này
5: Chúng ta thiếu thông tin về thứ nhất là các loại giao dịch thương mại điện tử Thứ hai là thiếu thông tin về những cá nhân mà hay giao dịch thương mại điện tử như vậy Lý do chính là vì chúng ta không có cái kênh để mà theo dõi Thiếu cái sự phối kết hợp của các sở ban ngành rồi các đầu mối với nhau
2: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, như chúng ta vừa nghe thì ông có thể thông tin cụ thể hơn về những khó khăn mà lực lượng quản lý thị trường phải đối mặt trong thời gian qua?
1: À, ví dụ như đối với lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi, ấy, thì cái nguyên nhân, trước hết là nguyên nhân về chủ quan ấy, thì khó khăn là hiện nay thì lực lượng thì có 376 đội quản lý thị trường thôi, trên cả nước. Như vậy là mỗi đội của chúng tôi thì phải phụ trách từ 2 đến 3 huyện. Thế nhưng mỗi đội thì chỉ có trung bình từ khoảng 5 đến 7 người. Thế do vậy trước hết là lực lượng thì rất là mỏng. và có những uh, huyện thì cái diện tích nó rất là rộng. Do vậy giờ khoảng cách di chuyển đi lại để mà bám sát địa bàn là rất là khó khăn. Cái thứ hai cái khó khăn nữa là nó cái tính phức tạp của địa bàn và các sản phẩm. Đặc biệt là những cái sản phẩm về hàng hóa mà bị xâm phạm quyền sở trí tuệ, hàng nhái hàng giả, hàng lậu và các dân lẫn tước kha thương mại khác thì bây giờ rất là nhiều và phổ biến. Thế đây là những khó khăn về tính chủ quan. Thế bên cạnh đó thì về khách quan thì chúng ta thấy rằng là bây giờ hiện nay thì với sự phát triển rất là nhanh chóng của khoa họ, học kỹ thuật. Thì hiện nay ngay bản thân các cái đối tượng mà gian lận thương mại thì họ cũng sử dụng cái công cụ này một cách rất là nhuẩn nhuyễn từ mạng internet cho đến những cái công cụ nó tinh vi khác. Thế do vậy thì những cái phương thức thủ đoạn của họ là thay đổi là thường xuyên liên tục là gây rất khó khăn trong cái công tác thực thi nhiệm vụ rồi ngay từ đầu năm ngoái khi mà dịch Covid ấy, thì cái đoạn những cái giai đoạn mà cao điểm ấy, thì lực lượng quản lý trường cũng phải tham gia rất vào nhiều cái công tác phòng chống dịch ở địa phương và thậm chí cũng có cái cán bộ quản lý thị trường phải hy sinh vì Covid và đặc biệt ấy, như anh Hải vừa Hồ Nêu ấy, thì hiện nay thì vì dịch bệnh cho nên là cái việc mua bán hàng hóa vẫn diễn ra tuy nhiên thì nó sẽ chuyển lên một cái môi trường mới là môi trường mạng. Thế mà để đối phó với cả lại những cái gian lận thương mại ở những cái hình thức mới như thế này thì trước hết là chúng ta cũng phải được phải có có những công cụ phải hiện đại.
2: Đã.
1: Hai là phải theo kịp được những cái diễn biến của cái việc mà thẩm tra xác minh, tìm ra những cái địa điểm kinh doanh kho hàng. Và bây giờ ở trên mạng thì đây là điều rất là khó khăn. Do vậy là đây có thể nói là những cái khó khăn mà hiện nay lực lực lượng thị trường của chúng tôi đang gặp phải.
2: Vâng. À, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức cơ sở thường xuyên cung cấp hàng đơn thu gom hàng hóa, cư dân biên giới, tránh việc lợi dụng hợp thức hóa đơn để có thể buôn lậu có tính chất phòng ngừa, phát hiện vi phạm. Vậy công tác này thời gian qua được tiến hành ra sao? Và gặp khó khăn gì ạ, thưa ông Vũ Mạnh Cường, vụ trưởng vụ thanh tra, kiểm tra tổng cục thuế ạ?
4: Thưa quý tính giả, trong thời gian qua thì cái hiện tượng sử dụng cái hóa đơn để quay vòng nhiều lần, dùng cho một lô hàng nhưng có thể quay vòng rất nhiều lần để tránh cái việc kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng và cái việc là trên hóa đơn thì không lưu giữ lại những cái chứng từ mà đã nộp thuế ở không nhập khẩu, tại vì chúng ta biết là khi mà thu gom cái hàng hóa của cư dân biên giới thì phải mở tờ khai tại hải quan và có chứng minh là đã nộp đủ số thuế đó rồi thì mới được lưu thông vào khu nội địa, thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp rất là quyết liệt là trong cái tháng mười 11 một vừa rồi thì phó thủ tướng Lê Minh Khái đã cùng với cả bộ trưởng bộ tài chính là ừ. bấm nút khởi động cái hệ thống hóa đơn điện tử và cái hệ thống hóa đơn điện tử này sẽ áp dụng ngay cho sáu tỉnh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Định, Phú Thọ và hệ thống hóa đơn điện tử này sẽ có tác dụng là hỗ trợ cho tất cả các lực lượng chức năng có thể tra cứu ngay trên điện thoại khi mà kiểm tra xác minh cái lô hàng và dữ liệu ngay lập tức được chuyển về cơ quan thuế nó vừa giúp cho doanh nghiệp người dân giảm bớt cái chi phí in vận chuyển hóa đơn và giảm bớt được cả thời gian nữa nhưng ngay lập tức các cơ quan chức năng sẽ có được cái dữ liệu mua bán và cái việc thứ hai đó là Chúng tôi tổ chức Xây dựng những cái bộ tiêu chí Sàng lọc Để phát hiện kịp thời Những cái hộ kinh doanh Có những cái doanh thu tăng đột biến Và Có cái việc là vận chuyển hàng hóa Qua Qua các tỉnh nội địa Thẩm lậu vào trong đất liền Để phối hợp với cả cơ quan công an Cơ quan hải quan, lực nước, nước biên, biên phòng Để có những cái giải pháp tháo gỡ ngay lập tức những cái khó khăn của các lực lượng nhằm tạo được cái điều kiện và cái hiệu quả cao trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại.
2: Vâng, à, có thể thấy rằng là qua những chia sẻ của các vị khách mời thì theo sự vận động phát triển của nền kinh tế, những khó khăn thách thức với các lực lượng chức năng là rất lớn khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm tội phạm buôn lậu gian lận thương mại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề chống buôn lậu gian lận thương mại, chủ động ứng phó với những chiêu thức vi phạm mới trong bối cảnh dịch bệnh, với sự tham gia của các khách mời là ông Lê Thanh Hải, Tránh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và ông Vũ Mạnh Cường, vụ trưởng vụ Thanh tra kiểm tra Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn có câu hỏi, trao đổi, chia sẻ trực tiếp với khách mời về nội dung này, xin mời điện thoại tới số máy 0243 934 1040 và 0243 934 9483 hoặc tham gia ý kiến trên fanpage của kênh Thời sự tại địa chỉ vv1 Thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả nạn buôn lậu gian lận thương mại trong bối cảnh mới thì cần chủ động nhận diện những phương thức, hành vi vi phạm mới. Mời quý thính giả và các vị khách mời cùng nghe tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về các phương thức, thủ đoạn vi phạm.
5: Thời gian qua, tại các địa bàn, tỉnh biên giới giáp xanh, các đối tượng sử dụng xe ô tô, xe máy, xuồng cao tốc hoặc mang vác vận chuyển trái phép qua biên giới. Thời gian vận chuyển thường vào ban đêm Trước khi vận chuyển, sử dụng các đối tượng canh đường, theo dõi lực lượng chức năng, khi bị truy đuổi thì vứt bỏ lại phương tiện tăng vật chạy trốn, sau đó kích động người dân đến hiện trường chống người thi hành công vụ, kích động gây áp lực để tẩu tán hàng hóa. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường thuê người. Phương tiện để vận chuyển hàng hóa gây khó khăn trong công tác điều tra đối tượng chính chủ mưu, cầm đầu.
6: Một số đối tượng đặt sản xuất hàng giả, giả mạo nhãn hiệu, hàng nhái từ nước ngoài rồi nhập về tiêu thụ trong nước, tình trạng hàng kém chất lượng, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ được buôn bán tràn lan trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng các website, trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để giao bán, quảng cáo, khuyến mãi nhiều mặt hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng.
5: Tại điểm bán hàng, các hộ kinh doanh thường trưng bày lẫn lộn hàng giả hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng. Đối tượng hoạt động chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, bách hóa tổng hợp nhỏ lẻ tại các khu vực xung quanh chợ và khu vực nông thôn.
6: Trong thời gian, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, phương thức mới trong việc vận chuyển hàng lậu hàng cấm trong nội địa. Là lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để vận chuyển, mua bán trái phép hàng lậu, hàng cấm.
5: Tình trạng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để không khai báo, khai báo không đúng với hàng hóa thực nhập để trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện vẫn xảy ra.
6: Đối tượng vi phạm móc nối, cấu kết với một số cán bộ công chức, sĩ quan tha hóa biến chất để được làm ngơ, bảo kê khi buôn lậu, vận chuyển, tăng trữ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm.
2: Vâng, quý vị thính giả và các vị khách mời vừa nghe một số thông tin tổng hợp về phương thức thủ đoạn hành vi vi phạm hết sức đa dạng xin hỏi ông Trần Hữu Linh, tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường, thực tế này thì đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ gì mới với lực lượng quản lý thị trường?
1: À, trước những cái yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tình hình mới này, thì để nâng cao cái hiệu quả của công tác kiểm tra kiểm soát thị trường của lực lượng quản lý trường, mà làm sao mà để phát hiện, phát hiện và ngăn chặn một cách nó kịp thời những hành vi vi phạm đặc biệt là trên cái môi trường mới như môi trường internet ấy, thì về phía tổng cục thị trường của chúng tôi thì tôi thấy rằng là cái công tác phối hợp rất là quan trọng và chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành các lực lượng chức năng ở trong cái bàn chỉ đạo của 389 quốc gia để làm sao mà tăng cường cái công tác nắm bắt trao đổi thông tin thì theo tôi là cái đây là rất là quan trọng. cái thứ hai thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cục quản thị trường địa phương để tiến hành ký những cái quy chế phối hợp hợp tác với cả lại từng địa bàn một từ huyện xã thị trấn vân vân và kể cả với các hộ kinh doanh để cam kết cái việc là không tiếp tay cho cái hàng giả hàng gian và đặc biệt là phải tăng cường cái giám sát, tuần tra rồi kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi phạm liên tục và ngoài ra thì tôi nghĩ là một cái biện pháp cũng rất là quan trọng nữa là phải đẩy mạnh tuyên truyền đặc biệt là cái gần cái dịp mà Tết Dương Lịch và Âm Lịch để ừ. tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân rồi doanh nghiệp để kiên quyết là không vận chuyển tiếp tay cho cái cái, cái vận chuyển hàng hóa trái pháp luật
2: À, thời gian qua thì gian lận trên thương mại điện tử diễn biến phức tạp <cười> Việc bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất chân chính Kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như những vụ kinh doanh xăng dầu giả à, à, gây thất thu ngân sách và nhiều hệ lụy xã hội Ở góc độ tổng cục thuế thì ông Vũ Mạnh Cường có thể cho biết là nhiệm vụ đặt ra với ngành thuế và về nhận diện vi phạm mới trong lĩnh vực thuế là như thế nào?
4: Với cái vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thì ngành thuế đã thực hiện phối hợp với cả ngân hàng, các ngân hàng thương mại để thu thập được những cái dữ liệu của những người nộp thuế và phối hợp với cả Bộ Thông tin Truyền thông. Bộ Tài chính thì cũng vừa ký một cái thỏa thuận phối hợp toàn diện với Bộ Thông tin Truyền thông để phát hiện kịp thời những cái hành vi vi phạm. Và một cái dữ liệu nữa rất quan trọng đó là dữ liệu về định danh xác định cái cơ sở dữ liệu công dân của bên bộ công an thì các bộ cần phải phối hợp chia sẻ dữ liệu để làm sao xây dựng một cái cơ sở dữ liệu nó rất là là rộng và phủ được hết Cái thứ hai nữa là sau khi có dữ liệu rồi chúng tôi sẽ xây dựng những cái bộ tiêu chí và xác định được ví dụ Như là đối với cả công tác phối hợp với Bộ Công an Sau khi có cái thông tin từ ngân hàng, thương mại Thì chúng tôi cũng sẽ giả soát lại từng đến từng đối tượng Phối hợp với cả lực lượng công an Ví dụ như là công an khu vực, công an phường, thị trấn, công an xã Để xác định những cái hộ kinh doanh nào Có cái việc vận chuyển mua bán hàng hóa Ra vào tấp lập tại cái địa điểm đó Để xác định kịp thời Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những cái biện pháp thanh tra kiểm tra giám sát đối với cả những cái doanh nghiệp mà có cái hoạt động kinh doanh bất thường ví dụ như là số vốn thấp nhưng cái tỷ lệ doanh thu nó tăng đột biến tăng vọt lên cao để chúng tôi giả soát xem là có cái hiện tượng gian lận gì ở ở đây không và sẽ phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để xử lý
2: Vâng, thưa ông Lê Thanh Hải, tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đặc biệt là vào những cái thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp lan rộng tại nhiều địa phương và thời gian cao điểm là dịp lễ Tết sắp tới đó à, Văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia thì có những đề xuất gì trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong giai đoạn này
3: ạ? Quý thính giả, thì trên cơ sở tham mưu của văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia để tại uh, của Giao Ban quý 3 năm 2021 của Ban chỉ đạo thì đồng chí Phạm Bình Minh với chính chức phó tư tướng thực chính chính phủ trưởng ban chỉ đạo 38 quốc gia đã có một loạt các cái chỉ thị đối với các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng để triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm và những tháng tiếp theo. Tôi có thể điểm lại một vài cái chỉ đạo của đồng chí để để quý thính giả nắm rõ. Thứ nhất, đồng chí đã yêu cầu là cần phải quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng chỉ đạo của ban chỉ đạo ban 38 trung ương ra về công tác chống mua lậu, gian lận thương mại và hàng giả đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ công chức, sĩ quan thuộc các lực lượng chức năng để xây dựng nội bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Nghiêm túc thực hiện hiệu quả các kế hoạch của ban chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là kế hoạch chống mua lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử vốn bùng nổ hai năm vừa qua. À, làm tốt công tác nghiệp vụ, đấy là đối với các lực lượng chức năng để đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt là chủ động chia sẻ thông tin, kiểm tra giám sát chặt chẽ các lô hàng truyền khẩu, truyền cảng, tạm nhập tái xuất, rồi những cái hàng tạm nhập tái xuất có thể quay vòng vào nội địa để làm sao chúng ta phát hiện, xử lý ngăn chặn kịp thời trong đó nhất là những hàng giả xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu đi các nước hưởng lợi thuế vì chúng ta đến nay đã tham gia đến hơn mười bảy cái hiệp định thương mại tự do được hưởng rất nhiều ưu đãi về thuế một cái nội dung đặc biệt quan trọng là đồng chí đã yêu cầu văn phòng thường trực và chúng tôi đã xử lý xong đã đang trình lãnh đạo ban chỉ đạo ban Tâm giữ quốc gia để ban hành cái kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại vàng và giả trong dịp trước trong và sau tết nhâm dần trong đó đã nêu những nhiệm vụ giải pháp hết sức cụ thể thậm chí chỉ ra cả địa bàn tuyến đường những mặt hàng nào mà các đối tượng có thể uh, lợi dụng để buôn lậu nhiều để làm sao chúng ta thực hiện tốt Trước, trong và Tết Nguyên 2022 tới đây.
2: Vâng, ạ, xin cảm ơn các vị khách mời.
5: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn Chủ nhật với chủ đề chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động ứng phó với những chiêu thức vi phạm mới trong bối cảnh dịch bệnh, với sự tham gia của các khách mời là ông Lê Thanh Hải, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ông Trần Hữu Linh, tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương và ông Vũ Mạnh Cường vụ trưởng vụ thanh tra kiểm tra tổng cục thuế Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn có câu hỏi trao đổi chia sẻ trực tiếp với khách mời về nội dung này, xin mời điện thoại tới số máy 0243 934 1040 và 0243 934 9483 hoặc tham gia ý kiến trên fanpage của kênh Thời sự tại địa chỉ VV1 Thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay thì công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được đặc biệt coi trọng. Cùng với việc ban hành các văn bản điều hành thì chính phủ đã phân công rõ trách nhiệm của từng lực lượng từ cửa khẩu biên giới về sâu trong nội địa với năm lực lượng chủ lực, thành viên Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Tại cửa khẩu biên giới thì có lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng, thị trường nội địa có lực lượng quản lý thị trường chuyên trách, kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa, tổng cục thuế và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy bộ công an, cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an, bộ khoa học và công nghệ, bộ thông tin truyền thông. Vâng, thưa ông Lê Thanh Hải, tránh văn phòng, ban thường trực, ban chỉ đạo, ban tàm quốc gia à, sẽ có những chương trình hay là kế hoạch chuyên đề nào về đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn tới ạ?
3: Vâng, thưa quý thính giả, thì như tôi đã nêu là tại cái cuộc họp mà sơ kết công tác quý 3 năm 2021 của ban chỉ đạo, ban tàm quốc gia, thì đồng chí Phạm Bình Minh, trưởng ban chỉ đạo thì cũng đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các lực lượng chức năng Thực hiện có hiệu quả các cái chương trình kế hoạch hiện chuyên đề đang hiện có tập trung vào những cái nhóm mặt hàng như xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc cổ truyền, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và đồng thời thì đồng chí Phạm Bến Minh cũng giao nhiệm vụ cho văn phòng thường trực ban tám chín quốc gia để phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động xây dựng các cái quy hoạch chuyên đề mà thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ trình đồng chí và dự kiến ban hành trong quý 2 năm 2022 đó là hai cái chuyên đề chính, hai kế hoạch chính, một là kế hoạch là chống mua lậu qua đường hàng không, cái thứ hai là kế hoạch chống mua lậu cắt mặt hàng tiêu dùng, tạp hóa các, các tỉnh biên giới và thực hiện ý kiến của chỉ đạo của đồng chí trưởng ban thì đến nay là chúng tôi đang tiến hành khảo sát nắm tình hình và sẽ chuẩn bị xin ý kiến các bộ ngành và các lực lượng chức năng để xây dựng.
2: Thưa ông Trần Hữu Linh thì lực lượng quản lý thị trường được kiện toàn hoạt động theo mô hình mới sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm như thế nào?
1: À, từ nay đến cuối năm thì à, đặc biệt là chuẩn bị cho Tết à, Dương lịch và Âm lịch dần dần à, thì à, là cái thời điểm mà hàng hóa được à, <cười> luân chuyển rất là nhiều thì à, chúng tôi đã lên cái kế hoạch à, từ sớm à, trong đó thì đã có phân tuyến phân địa bàn rất là cụ thể thứ nhất là đặc biệt các cái à, ba cái tuyến à, biên giới ở phía bắc miền trung và miền nam à, phía bắc là các tuyến à, cao bằng lạng sơn à, lao cai Quảng Ninh, Hải Phòng, phối hợp chặt chẽ với cả lực lượng hải quan, lực lượng biên phòng để ngăn chặn hàng lậu từ sớm ngoài cửa khẩu. Tuyến biên giới miền Trung, Nghệ An là tỉnh Vân Vân là cái điểm nóng và tiêu thụ các cái hàng hóa gia dụng đặc biệt là những mặt hàng như là ma túy và pháo nổ. Và tuyến biên giới phía Tây Nam, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Vân Vân thì vẫn là cái điểm nóng đối với cái mặt hàng như là đường, linh kiện điện tử, hàng đã qua sử dụng, Vân Vân đặc biệt là trong những cái địa bàn mà có sức tiêu thụ lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cái địa bàn ở miền Trung thì chúng tôi có đề nghị là mỗi tỉnh thành phố thì tập trung vào những một những cái điểm những cái điểm cụ thể và trong đó thì trong những năm qua là cái vấn đề xâm phạm quyền sở trí tuệ cái thứ hai là liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm những cái vấn đề rất là nóng Đấy, mà thường thường là xảy ra rất là nhiều các cái hành vi gian lận thương mại ở trong cái thời điểm cuối năm Đấy, và toàn lực lượng thì uh, <cười> kể cả có dịch đang phức tạp nhưng mà tuy nhiên là cái sức tiêu thụ của người dân cuối năm là rất cao thành ra là vẫn phải đảm bảo cái công tác trực cũng như là kiểm tra kiểm soát liên tục.
2: Vâng ạ. Vậy thì đề xuất của quản lý thị trường về công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng ra sao để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường ạ? Ông Trần
1: Tôi vẫn khẳng định rằng là trong cái mặt trận chống buôn lậu dân lận thương mại hàng giả thì công tác phối hợp là cực kỳ quan trọng. À, ví dụ như là để chống hàng lậu thì, thì chúng ta phải à, xuyên suốt từ các lực lượng ở biên giới, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển. Khi hàng lậu mà thâm nhập vào thị trường nội địa thì là công an và quản lý thị trường thì chúng làm tốt trong toàn tuyến này thì công tác chống buôn lậu thì sẽ tốt hơn rất là nhiều đối với cả việc phòng chống gian lận thương mại trong thương mại điện tử chẳng hạn ở trong nội địa thì tôi nghĩ rằng là các bởi vì thương mại điện tử thì nó là giao thoa của rất nhiều lĩnh vực có cả internet có cả vận chuyển thế thành ra là các lực lượng như an ninh lực lượng uh, thuế vân vân cùng với quản lý thị trường theo tôi là phải phối hợp rất là chặt chẽ thì chúng ta mới xử lý giải quyết được một cách nó kịp thời
2: Vâng, à, thưa ông Vũ Mạnh Cường theo những uh, theo ông thì những vấn đề đặt ra trong uh, hoàn thiện khung pháp lý để có thể bịt các lỗ hổng mà các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng giả dân lận thương mại trốn thuế ấy.
4: Kính thưa quý thính giả thì Tổng Cục Thuế đã xây dựng cái cơ chế về chính sách thứ nhất là trong cái luật quản lý thuế số 38 năm 2019 đã quy định là các ngân hàng thương mại là phải cung cấp cái dữ liệu về người nộp thuế cho cơ quan thuế và cái việc thứ hai đó là chúng tôi đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu lớn để làm sao đối chiếu cái dữ liệu kê khai thuế với dữ liệu của ngân hàng và một cái hình thức nữa mà trong cái thời gian vừa qua đó là các đối tượng kinh doanh trên mạng có cái ý đồ mà trốn thuế tránh thuế thì họ thường thanh toán bằng tiền mặt theo hình thức là ship code thì cái việc này chúng tôi cũng đã giả soát dữ liệu của các doanh nghiệp mà vận chuyển trung gian để thu thập những cái dữ liệu vận chuyển đối chiếu với cả dữ liệu cơ quan thuế để làm sao là phát hiện kịp thời và một cái việc nữa là phải phối hợp tôi đồng ý với ý kiến của anh Linh là phải phối hợp giữa các bộ ngành rất là chặt chẽ chia sẻ một cái chuẩn cơ sở dữ liệu để có thể là nhanh chóng phát hiện và cái công việc cuối cùng đó là cái việc tuyên truyền. Tuyên truyền ở đây bao gồm cho những người nộp thuế, cho người dân thay đổi cái hành vi, thay đổi cái cách thức uh, mua bán, đó là mua bán cần phải lấy hóa đơn, thanh toán cũng chuyển dần sang cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Và với những cái người nộp thuế mà ở ngoài biên giới Việt Nam, đó là các tổ chức tập đoàn lớn xuyên biên giới đa quốc gia thì chúng ta cũng đã khó mở những cái cổng thông tin điện tử để làm sao họ có thể ngồi ở quốc gia của họ nếu không cư trú việt nam thì có thể ngồi ở quốc gia của họ nộp thuế khai thuế và có ngành thuế cũng đã có hơn bốn trăm bảy mươi chín cái kênh hỗ trợ của người nộp thuế điện tử để có thể sẵn sàng hỗ trợ cho các lực lượng và những người nộp thuế làm sao chấp hành tốt được cái chính sách của nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước
2: về giải pháp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trong tình hình mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng phía Nam có một số đề xuất mời quý vị và các vị khách mời cùng nghe.
7: Phải đánh giá một cách nó rất khách quan thế này, nếu mà so với trước đây, thì công tác bảo vệ dùng có tiến bộ rất nhiều, tiến bộ từ luật pháp cho đến công tác tuyên truyền, nhận thức xã hội, nhận thức của doanh nghiệp, nhận thức người tiêu dùng được nâng lên. Thứ hai là cơ quan thực thi cũng đã tăng cường, phát hiện bắt nhiều vụ rất lớn, đấy là phải ghi nhận. Nhưng nếu mà so với cái yêu cầu thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật Thấy rằng là quyền lợi người tiêu dùng còn đang bị xâm hại Thậm chí nghiêm trọng Thực tế chúng ta nhìn thấy tất cả những quá trình mua bán hàng hóa Sử dụng dịch vụ thì đều liên quan người dùng Thế nhưng ta nhìn vào động có vấn đề Hàng hóa thì hàng giả như thế Rồi quảng cáo mà đang giao một đẻo như thế để Thậm chí những hàng liên quan đến hàng thực phẩm Qua đây mới thấy là quyền lợi dùng vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều Chưa kể trong cái hàng hóa mà liên quan đến cân đong đo lường đấy những cái hàng đóng gói sẵn ấy, người ta cái đóng gói bớt chén ít, ấy. người tiêu dùng về trải để ý cả nhưng mà rõ ràng là mỗi người chịu thiệt ít và rồi cái người kinh doanh người ta lợi rất nhiều. chúng tôi thấy thế này thứ nhất là tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều tổ chức, các nhân kinh doanh, người ta vẫn chưa tôn trọng quyền người ta dùng, để thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến, người ta không hợp tác, hay là người ta dùng những cái thủ đoạn để mà gian lận thương mại, đấy là rõ ràng cái nhận thức của người ta là chưa tốt. thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng kiến thức là mình đã có cái quyền gì và đi theo đó thì mình có cái nghĩa vụ gì kể cả các cơ quan chức năng nữa cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao công tác mà đã được nhà nước giao cái thứ ba là công tác thực thi và mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà rõ ràng là cũng còn nhiều bất cập những cái nữa là cơ chế chính sách chúng ta phải bảo vệ từ cái cơ chế chính sách để tạo ra những cái hành lang pháp lý
2: vâng ạ, thưa các vị khách mời với những giải pháp mà ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa đề cập thì việc huy động sức mạnh của các doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng vào cuộc đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới được các lực lượng chức năng liên quan gia sạo. Vâng xin mời ông Trần Hữu Linh.
1: À, tôi rất là nhất trí ý kiến của anh Hải từ đầu với là chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thì phải là huy động sức mạnh của cả tất cả những thành phần tham gia chứ cũng không chỉ là của doanh nghiệp hay người tiêu dùng hay là chỉ riêng các cơ quan đi kiểm tra xử phạt như quản thị trường. À, ví dụ, tôi xin lấy ví dụ Ví dụ công tác chống hàng giả Chúng ta phải huy động cả uh, Người dân, là những người mua hàng hóa Những người sản xuất kinh doanh, bán hàng hóa Là doanh nghiệp và cơ quan thực thi Phải phối hợp chặt chẽ với nhau Thì chúng ta mới đẩy lùi được tệ nạn hàng giả Bởi vì làm sao uh, người tiêu dùng Nhiều khi là biết là hàng giả nhưng vẫn mua Bởi vì có thể là do Vẫn chuộng hàng có thương hiệu Nổi tiếng được. Hoặc do mức thu nhập thấp cho nên vẫn thỏa hiệp Với cả lại việc mua hàng giả hàng ngày doanh nghiệp bởi vì do lợi nhuận thành ra là người ta vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh hàng giả mặc dù biết là nếu mà bị phạt thì sẽ bị phạt rất là nặng Thế còn các cơ quan đi thực thi pháp luật thì phải làm sao mà phối hợp được với cả lại doanh nghiệp để mà nắm bắt được thông tin nó chính xác kịp thời rồi để tuyên truyền phổ biến cho người dân để biết cách phòng tránh thì tôi nghĩ rằng là cái cái việc tham gia của người dân và doanh nghiệp cùng với các cơ quan chức năng là cực kỳ quan trọng
2: Vâng ạ, xin mời ông Vũ Mạnh Cường ạ
4: chúng tôi tôi cho rằng là cái những cái ý kiến của người dân và những cái phản hồi phản ánh của người dân của các cơ quan báo đài và những các lực lượng chức năng khác là một cái kênh rất là quan trọng để giúp cho các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng phòng chống được cái buôn lậu hàng lậu hàng giả cái việc tiếp theo đó là cái việc mà chúng tôi cũng phải nâng cao cái chất lượng thi thi hành công vụ của lực lượng thuế và chúng tôi đã áp dụng cái nhật ký điện tử trong cái công tác thanh tra kiểm tra thuế. Tức là cái kết quả thanh tra kiểm tra được phản ánh ngay trong ngày vào trong nhật ký điện tử. Cho nên các lực lượng chức năng mà khi đi thi hành công vụ có muốn bỏ qua, có muốn bỏ lọt, có muốn bỏ sót cũng không không thể thực hiện được. Và với cái việc mà thương mại xuyên biên giới ngày càng phát triển thì chúng tôi cũng tập trung phối hợp với cả các tập đoàn về logistics tích để làm sao có được những cái thông tin về vận chuyển hàng hóa về cái việc doanh thu để xác định cái doanh thu của từng người nộp thuế làm sao đảm bảo nhanh chóng, chính xác và không bỏ sót cái nguồn thu
2: Vâng ạ, về Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thì có kế hoạch gì ạ thưa ông ạ? Ừ. Hải
3: vâng thì thực ra là mấy năm qua và cho đến tận bây giờ thì ban chỉ đạo ban tấn chính quốc gia cũng luôn luôn yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với tất cả nhân dân để làm sao mà nâng cao được cái nhận thức trách nhiệm không chỉ của người tiêu dùng của cán bộ công chức thực doanh nghiệp thực thi công vụ chúng tôi thì luôn luôn rất cần và rất mong là có sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp và người dân như là lúc ban đầu tôi đã nói đó là công việc của toàn thể xã hội và cả hệ thống chính trị thì để làm sao mỗi người thấy được cái quyền lợi nghĩa vụ để tích cực tham gia cái công tác này đồng thời thì ban chỉ đạo ban tấm chính quốc gia cũng đã yêu cầu các địa phương quan tâm phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sâu vùng xa vùng biên giới những nơi mà người dân cuộc sống đang còn khó khăn để làm sao mà người dân thì cũng không tiếp tay cho các hoạt động uh, buôn lậu như vậy còn riêng đối với phòng thường trực uh, Ban Chỉ đạo chín Quốc gia thì chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ đối với các hiệp hội ngành hàng để xem phản ánh của các doanh nghiệp đối với những hiện tượng nào là những hiện tượng buôn lợi, những hiện tượng nào là xâm phạm vào quyền lợi của các doanh nghiệp này để từ đấy mà cũng có thể có những cái giải pháp
2: vâng à, trên thực tế thì thương mại xuyên biên giới thương mại điện tử kinh tế số phát triển mạnh trong những năm gần đây dự báo còn có sự tăng trưởng đáng kể à, cùng với quá trình phát triển này thì tình trạng gian lận thương mại và trốn thuế qua trang mạng điện tử ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp gây thất thu ngân sách nhà nước rất lớn việc này đòi hỏi yêu cầu cao trong công tác đấu tranh với buôn lậu gian lận thương mại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vậy à, các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về công tác đấu tranh với buôn lậu gian lận thương mại và hàng trên thương mại điện tử trong thời gian tới ạ và đây cũng là vấn đề mà các thính giả rất quan tâm gửi câu hỏi đến các vị khách mời ạ và cụ thể nhiệm vụ thì với ông Trần Hữu Linh ạ
1: tôi nghĩ rằng là chúng ta phải coi đây là một cái mặt trận mới hàng ngày thì lực lượng quản thị trường chúng tôi đi kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh ở ngoài đường phố nhưng nay thì với tình hình dịch bệnh rồi đặc biệt là với sự phát triển của các mạng xã hội internet thì bây giờ đây là một cái kênh để tiêu thụ mới đối với các hàng gia hàng giả và cái xu hướng này thì dần dần nó sẽ thay thế cái phương thức kinh doanh truyền thống Đấy. do vậy là về phía lực lượng thị trường thì chúng tôi coi đây là một cái mặt trận mới trong công tác phòng chống gian lận thương mại Đấy. và chúng tôi cũng đã tổ chức để đào tạo cán bộ cũng như là có những cái phương án để trong thời gian tới thì coi đây như là cái việc chuyên môn quan trọng và về mặt chính sách thì bộ công thương thì cũng đã trình thủ tướng chính phủ mới ký ban hành cái nghị định số 85 về quản lý về thương mại điện tử trong đó cũng đặt ra những hành lang pháp lý rất là mới và có chật chẽ hơn đối với cả là cái việc mua bán kinh doanh trên cái nền tảng thương mại điện tử này
2: Vâng ạ, để có thể giải đáp thêm thắc mắc của các vị thính giả thì mời ý kiến của ông Vũ Mạnh Cường ạ
4: Kính thưa quý thính giả thì cơ quan thuế cũng đã xây dựng cái đề án quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong đó đưa ra rất nhiều những cái giải pháp mà t- theo tôi nghĩ là Bám sát với cả tình hình thế giới Đó là Đối với các tập đoàn xuyên biên giới Thì tổ chức OECD Tổ chức Hợp tác Đã đưa ra Cái thỏa thuận Cái tuyên bố về thỏa thuận là Tránh đánh thuế Và thu thuế ở mức tối thiểu Cái thứ hai Đó là chúng ta cũng phải đánh giá lại Xem là Nếu tham gia vào cái hiệp định này thì chúng ta sẽ được lợi và có những cái bất cập gì Để được tránh thiệt hại cho đất nước Cái việc thứ ba đó là chúng tôi đã xây dựng một cái phương án Là phối hợp với cả bên Bộ Công an Về định danh xác định chính xác những cái người vi phạm Để xử lý kịp thời Phối hợp với cả Bộ Công thương Để quản lý cái giấy phép thương mại điện tử phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông cái đơn vị cung cấp những cái dữ liệu về Internet và mạng viễn thông để làm sao có được những cái dữ liệu nó nhanh chóng một cái phối hợp nữa và theo tôi rất là quan trọng đó chúng ta đã được luật hóa đó là phối hợp với cả ngân hàng các ngân hàng thương mại sẽ phải cung cấp cái dữ liệu dòng tiền mua bán hàng hóa để (cười) chúng ta có thể xác định rõ những cái dấu hiệu vi phạm nếu có và một cái việc cuối cùng đó là cơ quan thuế cũng đã xây dựng được cái hệ thống hóa đơn điện tử thì cũng đề nghị người dân doanh nghiệp ủng hộ và chúng ta tích cực chuyển đổi sang cái dữ liệu số này nó vừa giảm được cái chi phí cho người nộp thuế cái thứ hai nữa là cơ quan chức năng sẽ có đầy đủ những cái dữ liệu để bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ người nộp thuế và phát hiện kịp thời lưu vết lại những cái vụ việc buôn lậu gian lận thương mại để có thể
3: xử lý một cách chết để.
2: Vâng ạ, các quý vị thính giả cũng muốn nghe thêm ý kiến của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Vâng, Xin mời ông Lê Thanh Hải ạ.
3: Vâng, xin tiếp lời của anh Linh và anh Cường. Thì Tôi xin thông tin là này từ tháng 10 năm 2020, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thì đã ban hành cái kế hoạch số 399 về việc tăng cường chống môn lậu gian lận thương mại vàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thì cái mục tiêu cao nhất của cái kế hoạch này là nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại vàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. trong đó thì có những cái nhiệm vụ như là từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan, rồi cùng với đó góp phần làm, làm sao trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững. cũng vì nhận nhìn nhận cái vấn đề này cho nên văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Ban tân chính phủ kết hai tuần thì đã tổ chức một cái buổi hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho 63 tỉnh thành và các lực lượng chức năng để làm sao nhận diện những hành vi vi phạm trong những môi trường điện tử và, và căn cứ pháp lý tiến hành xử phạt để làm lành mạnh môi trường
2: Vâng à. À, dự báo tình hình à, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì vẫn hết sức phức tạp tinh vi và gia tăng khi nền kinh tế đang trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn với đại dịch, khôi phục và tăng tốc phát triển. À, thực tế này thì đặt ra yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhập lậu, đặc biệt là hàng hóa liên quan đến sức khỏe của nhân dân. À, kinh tế phục hồi thì nhu cầu hàng hóa nguyên vật liệu cho sản xuất à, xuất khẩu tăng trở lại Việc tập trung chống gian lận giả mạo xuất xứ hàng hóa để có thể giữ gìn bảo vệ uy tín của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam Thì cũng như là sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong bối cảnh đất nước à, tham gia một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Có là hết sức quan trọng trong thời điểm này Vậy à, các vị khách mời có thể cung cấp thông tin làm rõ hơn về những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới không ạ? Vâng, mời ông Trần Điễu Linh ạ.
1: À, vâng, đối với lực lượng thị trường chúng tôi đặc biệt là gắn với cả cái kế hoạch cao điểm trước trong và sau Tết ấy. Dạ. thì Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ và cũng đã chỉ đạo cái việc tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường Và đặc biệt là xử lý hành chính đối với những tập trung vào những cái mặt hàng mặt hàng hóa cụ thể Thế mà cái nhu cầu mà nó có tiêu dùng cao vào dịp cuối năm Ví dụ như là mà lại liên quan nhiều đến đời sống của người dân Bánh kẹo, nước giải khát, rồi thuốc lá, các mặt hàng về thực phẩm, thực phẩm tươi sống Đặc biệt là tiếp tục là các cái mặt hàng y tế phục vụ phòng chống dịch và đặc biệt là không để xảy ra cái tình trạng đầu cơ này rồi găm hàng tăng giá bất hợp lý để đảm bảo cái ổn định của thị trường phục vụ cho cái dịp Tết của người dân. Và đặc biệt là chúng tôi cũng có chỉ đạo rất là rõ việc phối hợp ở các tuyến ấy với các lực lượng chức năng để kiểm tra thường xuyên ở những cái khu vực mà kho bãi, những cái điểm tập kết hàng hóa gần biên giới rồi những cái chợ đầu mối, tuyến đường bộ, đường sắt, nhất là những cái trọng địa bàn trọng điểm tại các tỉnh biên giới và đặc biệt là 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 có cái phương án cụ thể để mà triển khai những cái chỉ đạo trực tiếp của chính phủ, thủ tướng chính phủ, rồi ban chỉ đạo ba trăm chức quốc gia của các tỉnh, của bộ công thương và phối hợp với lực lượng chức năng.
2: Vâng ạ. À, xin mời những nhận định của <cười> Vũ Mạnh Cường ạ.
4: Trong cái thời gian vừa qua thì bộ tài chính đã chỉ đạo lực lượng thuế, lực lượng hải quan phối hợp rất chặt chẽ với bên bộ công an. Để phát hiện ra những cái vụ gian lận về hoàn thuế, về gian lận, về nguồn gốc xuất xứ. Và chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số những cái mặt hàng mà có cái việc là thẩm lậu, nhập lậu vào trong nội địa của nước ta. Ví dụ như mặt hàng hạt điều, là nhập từ biên giới Campuchia về Việt Nam, sau đó lại xuất sang các nước khác và giả mạo cái xuất xứ của Việt Nam cũng ảnh hưởng đến cái sản lượng, tình hình sản xuất kinh doanh ở trong nước, rồi một số những mặt hàng như là mặt hàng vòng bi, những cái mặt hàng cơ, cơ khí nhập lậu từ những cái nước có biên giới gắn liền với chúng ta để xuất sang Nga, xuất sang châu Âu. Và họ như vậy thì họ sẽ tránh được cái thuế xuất 40% của Nga và hưởng cái thuế xuất là 0% của Việt Nam. Thì dẫn đến là làm cho cái việc cạnh tranh ở trong nước nó không được bình đẳng. Và chúng tôi cũng tập trung vào cái việc chống cái việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp để làm cái nguồn gốc hàng hóa đầu vào và để gian lận hoàn thuế, hưởng lợi bất hợp pháp.
2: Vâng ạ, thưa ông Lê Thanh Hải, ông có thể thông tin thêm về những giải pháp mà cần thực hiện trong thời gian tới không?
3: Thực ra là từ đầu đến giờ thì tôi nêu là cũng đã rất nhiều những cái giải pháp trong thời gian tới rồi, nhưng mà giờ tôi muốn nêu thêm một cái ý thôi tức là trong cái thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như thế này, khoa học công nghệ công nghiệp 4.0 <cười> phát triển mạnh, thì các cái đối tượng buôn lậu gian lận thương mại vàng và giả thì họ cũng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin. đòi hỏi mà các lực lượng chức năng cũng phải được trang bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. thực tế cho thấy là những cái vụ việc mà lớn mà vừa qua và mà, mà đã được phát hiện bắt giữ, các đối tượng thu giữ hàng hóa ấy, thì đều đều nhờ rất nhiều vào cái chuyện là chúng ta ứng dụng được công nghệ thông tin, có đầy đủ thiết bị trang thiết bị thì như vậy các lực lượng chức năng trong thời gian tới cũng phải cần được tập trung trang bị thêm những cái thiết bị khí đại để cho là chúng ta
2: vâng xin cảm ơn các vị khách mời quý vị và các bạn vừa nghe nội dung bàn luận trong diễn đàn với chủ đề chống buôn lậu gian lận thương mại chủ động ứng phó với những chiêu thức vi phạm mới trong bối cảnh dịch bệnh các vị khách mời đã thông tin phân tích nhìn lại diễn biến tình hình buôn lậu gian lận thương mại thời gian qua cùng các giải pháp các lực lượng chức năng đã đang và sẽ triển khai để ngăn ngừa phát hiện xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng, nhà sản xuất chân chính, chống thất thu ngân sách và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lê Thanh Hải, tránh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Trân trọng cảm ơn ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Trân trọng cảm ơn ông Vũ Mạnh Cường, vụ trưởng vụ thanh tra, kiểm tra Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính đã tham gia chương trình của Đài tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!